0: Das hilft oft ganz konkret eben auch, diese, diese Vorhaben zu benennen mit einem Datum und zu sagen, dann machen wir das, weil es dann einfach ähm, viel konkreter wird. Wir können uns jetzt schon hinsetzen und schauen, was brauchen wir dafür. Wir können jetzt schon einen Rucksack packen. Wir können uns jetzt schon um Ausrüstung kümmern. Haben wir alles? können auch da eine Bestandsaufnahme machen, mal in den Keller gehen. Äh, wie, wie ist es denn mit dem Rucksack? Wie ist es mit dem Schlafsack? Hat der Kocher ähm, noch alles, was er braucht? Ja, Ist genug Gas in den Kartuschen, wenn wir losziehen wollen und uns was brutzeln wollen, irgendwo draußen unterwegs? und herzlich willkommen zu Frei raus dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ein letztes Mal vor Weihnachten. Es ist noch nicht die letzte Folge in diesem Jahr, kurz vorm Jahreswechsel kommt noch mal eine, aber ja, die letzte vom heiligen Abend. Ich weiß, wir haben wahrscheinlich momentan alle nicht so richtig viel Zeit, deswegen ist es auch eine kurze knackige Folge, aber ich möchte euch noch mal ein paar Gedanken, Anstöße, Ideen, Inspirationen mitgeben eben für diese letzte Zeit des Jahres. Gerade auch die nach dem Heiligabend, über die Feiertage, zwischen den Jahren, wo wir dann doch ein bisschen Zeit haben vielleicht äh, für eine Bestandsaufnahme. Ich glaube, dass diese Zeit zwischen den Jahren äh, sich dafür immer ganz gut eignet, mal zu schauen, wie war denn das zurückliegende Jahr, was kommt im Neuen und was möchten wir vielleicht für das neue Jahr, ja, uns vornehmen. Gar nicht jetzt im Sinne der knallharten Vorsätze, aber was möchten wir uns vornehmen? Inwiefern möchten wir das neue Jahr auch mitgestalten? Wie möchten wir dem unseren Stempel aufdrücken? So ein bisschen schwebt darüber natürlich gerade wieder die aktuelle Pandemiesituation. Wir werden mit Sicherheit im neuen Jahr in irgendeiner Form von Lockdown nochmal geraten, auch wenn dieses Wort gerade nicht äh, so beliebt ist. Also es wird Einschränkungen geben, es wird Maßnahmen geben, die vielleicht das Zusammentreffen mit anderen nochmal wieder weiter beschränken, möglicherweise sogar ähm, unseren Radius einschränken, indem wir reisen können, reisen dürfen. Aber auch darauf können können wir uns durchaus ein Stück weit vorbereiten. Das ist ja was, was wir oft der Politik vorwerfen, dass sie nicht vorbereitet ist, dass sie wieder hinterherhinkt. Gerade sind wir ein bisschen früher dran, weil wir sehen, die Fallzahlen sinken. Aber es werden trotzdem Maßnahmen beschlossen, was auch wieder einige nicht verstehen. Ich glaube, dass wir durchaus jetzt schon uns mit dem Thema auseinandersetzen können. Wie kriegen wir denn, tatsächlich ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Abenteuer in unseren Alltag. Ich glaube, es wäre sogar fahrlässig und dumm, sich damit nicht zu beschäftigen. Denn am Ende ist das etwas, was viel wertvoller ist, als immer ständig nur zu schauen, was ist wieder möglich, wenn alles ist wie früher. Das ist ja was, was wir ganz gerne machen. Was ist erst möglich, wenn das und das passiert ist? Das heißt, wir leben oft in, in, ja, einfach in der in Zukunft, in Eventualitäten, im Konjunktiv und vergessen, dass äh, heute der Tag ist, an dem wir was verändern können. Dass heute der Tag ist, den wir erleben, das es möglicherweise gar nicht besser wird als heute, irgendwann in ferner Zukunft und irgendwann das Leben beginnt, sondern dass es natürlich schon längst begonnen hat. Letztlich ist es auch das, was der Idee der Mikroabenteuer zugrunde liegt, die ich schon so oft formuliert habe, dass wir das Beste machen aus dem, was wir haben, da wo wir sind und ähm, damit einfach unseren, unseren Alltag aufwerten und viel mehr erleben, viel mehr Momente schaffen, als es der Fall ist, wenn wir ja, uns an einem großen Ding vielleicht zum Jahresurlaub festhalten. Was nicht bedeutet, dass wir nicht träumen sollten. Im Gegenteil, das eine schließt das andere ja nicht aus, dass wir auch große Ideen, große Vorhaben haben können, aber wir sollten uns nicht auf die beschränken und dann enttäuscht sein, wenn wir sie nun wieder nicht umgesetzt bekommen. Ich habe ja in diesem Jahr ein neues Buch veröffentlicht, das Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch. Und in diesem Jahreszeitenbuch habe ich unter anderem vorne auch einen Kalender abgebildet. Einen Kalender für ein Jahr, da stehen so ein paar Sachen drin, ein paar Ideen, aber größtenteils ist der blank und bietet die Möglichkeit, eben selbst da ein paar Notizen zu machen. Und auch das können wir jetzt zwischen den Jahren ganz gut mal tun. Uns einen Kalender nehmen und schauen, wie sieht denn das Jahr so aus? Was haben wir alles vor? Was können wir uns vorstellen? Wo wollten wir immer schon mal hin? Und dann tatsächlich auch dem ganz konkret ein Datum zuordnen. Auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, ob wir da Urlaub haben oder was dann sein wird. Aber das hilft oft ganz konkret eben auch diese, diese Vorhaben zu benennen mit einem Datum und zu sagen, dann machen wir das, weil es dann einfach ähm, viel konkreter wird. Wir können uns jetzt schon hinsetzen und schauen, was brauchen wir dafür. Wir können jetzt schon einen Rucksack packen. Wir können uns jetzt schon um Ausrüstung kümmern. Haben wir alles? Können auch da eine Bestandsaufnahme machen, mal in den Keller gehen. Äh, wie, wie ist es denn mit dem Rucksack? Wie ist es mit dem Schlafsack? Äh, hat der Kocher ähm, noch alles, was er braucht? Ja, ist genug Gas in den Kartuschen, wenn wir losziehen wollen und uns was brutzeln wollen, irgendwo draußen unterwegs. Also einfach mal schauen, wie bin ich aufgestellt, was brauche ich möglicherweise, um auch kurzfristig losziehen zu können, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt. In dem Mikroabenteuerbuch sind noch so ein paar andere Informationen zum Jahresverlauf abgedruckt. Zum Beispiel, wann geht die Sonne auf? Wann geht die Sonne unter im Jahresverlauf? Kann auch ganz interessant sein, sich das mal anzuschauen, um zu wissen, ah, hier könnte ich vielleicht am 22. Mai noch bevor ich mit der Arbeit beginne, ob im Homeoffice oder irgendwo äh, anders, im Lager, wo ich am Fließband stehe, äh, da könnte ich noch mir den Sonnenaufgang ansehen, weil ich weiß, es haut von der Zeit vielleicht hin. An dem und dem Datum wäre vielleicht äh, eine gute Möglichkeit, eine Nacht draußen zu verbringen, weil es die kürzeste Nacht des Jahres ist, ja Sommernacht, oder weil es die längste Nacht des Jahres ist, weil möglicherweise Vollmond ist gerade. Auch das ist schön, sich mal einen Vollmondkalender zu nehmen und zu schauen, wann ist Vollmond, vielleicht sogar in diesen Jahreskalender mal einzutragen, eine Notiz zu machen, hier an dem Tag ist Vollmond, an dem Tag ist Vollmond, an dem Tag ist Vollmond und dann spontan zu schauen, wie ist das Wetter an dem Tag wie sieht's mit meiner Zeit aus und vielleicht schaffe ich das ja schon ja, so ja zwei, drei Tage vorher zu gucken, ähm, dass ich mir an diesem Tag das ermögliche, an so einem Vollmondtag mal eine Nachtwanderung zu machen, wo es dann eben natürlich heller ist, wo es besonderer ist, wo es irgendwie intensiver ist, als in der Nacht, in der vielleicht nur Halbmond herrscht. Dann ist in dem Buch noch eine Übersicht drin, welche Tiere zu welchen Zeiten des Jahres gejagt werden dürfen. Das kann interessant sein, wenn ich vielleicht im Wald eine Nacht verbringen will und dann auf dem Zettel habe, wird da gerade viel gejagt, sind da viele Jäger unterwegs oder nicht? Eine Übersicht ist drin, wann welche Wildkräuter, Wildpflanzen reif sind, beziehungsweise so weit, dass wir sie pflücken und sammeln können. Genauso zu den Pilzen. Das bedeutet nicht, dass ihr euch jetzt dieses Buch sofort zulegen müsst, dürft ihr natürlich gerne, habe ich nichts dagegen. Aber ihr könnt euch diese Informationen natürlich auch selbst zusammensuchen und die mal so ein bisschen auslegen, ähm, bewerten, euch anschauen und davon ausgehend ähm, einen Plan machen, beziehungsweise die einfach mit einfließen lassen, diese Informationen in das, was ihr euch so vorstellen könnt. Dann hilft es auch, einfach äh, blanko einen Zettel sich zu nehmen ähm, und jetzt nicht, nicht gleich einen Kalender oder mit so einer vorgegebenen Struktur, sondern wirklich sich einen weißen Zettel zu nehmen und mal zu schauen, ähm, mal zu spinnen auch einfach. Welche großen Träume sind da noch? Und auch das habe ich schon immer wieder mal gesagt in diesem Podcast, ein Stück weit die mal runterzubrechen und zu schauen, warum will ich unbedingt in dieses Land? Gibt es da was, was nur dieses Land bietet? Oder stecken da möglicherweise auch andere Aspekte drin, andere Gründe, warum ich das will, die gar nicht so sehr verbunden sind mit dieser Destination, sondern die sich vielmehr darum ähm, drehen, vielleicht um ein Gefühl von Freiheit, um Begegnungen mit äh, Menschen, die ich nicht kenne, um ein Eintauchen in mir unbekannte Kulturen. Um, und dann mal schauen, ja, muss ich dafür eigentlich so weit weg, ähm, lässt sich das nicht vielleicht auch viel näher erleben. Ich habe das in diesem Jahr ja par excellence auch für mich selbst erfahren, dass sehr, sehr viel Freiheit, sehr, sehr viel Abenteuer auch möglich ist in Deutschland. Ich war ja acht Wochen unterwegs auf Deutschland-Expedition, bin von der Zugspitze bis nach Sylt gereist, habe nur draußen übernachtet, 54 Tage am Stück und ähm, habe ein unglaubliches äh, Gefühl von von Abenteuer und Freiheit erlebt und musste dafür einfach nur mit dem Zug zur Zugspitze fahren, äh, mit meinem stand up im Gepäck und ja, einfach loslaufen. Und so einfach kann das sein. Es ist natürlich nicht einfach, sich mal eben acht Wochen frei zu schaufeln. Aber ich glaube, dass Abenteuer, dass Freiheit, dass, dass das Leben viel näher liegt, als wir uns das oft eingestehen. Und auch das gehört, glaube ich, dazu, sich das selbst einzugestehen und zu sagen, hey, deine Ausreden, deine deine Beweggründe, die immer dagegen gesprochen haben, dass dass du deine Träume nicht verwirklichen kannst, dass du ähm, nichts verändern kannst, das ist möglicherweise hinfällig. Da gehört auch Mut dazu, das zu tun und zu sagen, hey, so wie ich es bisher gemacht habe, war es vielleicht gar nicht so smart. <lacht> und äh, das kann oft schon die allererste Veränderung sein, sich selbst zu sagen, hey, ähm, machst es halt einfach mal vollkommen anders. Ja. Oder probierst es nur aus. Ähm, das ist auch was, was äh, sehr, sehr unterschätzt wird, einfach Dinge mal auszuprobieren und zu machen und dann möglicherweise nachher zu sagen, nö, ist nichts für mich, will ich wieder alles ganz anders machen, aber Dingen eine Chance zu geben. Und weil ich immer wieder über diesen Begriff Mikroabenteuer spreche, nochmal ganz kurz für diejenigen, die meine Arbeit vielleicht noch nicht so intensiv äh, verfolgen. Es geht mir bei dieser Idee der Mikroabenteuer einfach um leicht umsetzbare Abenteuer, ähm, die günstig sind, die vor der Haustür stattfinden, für die ich nicht viel Zeit brauche, für die ich nicht viel Planung brauche. Es geht um diese Idee, des einfach raus. Und machen und nicht so lange nachdenken unter aller Berücksichtigung natürlich der äh, Maßnahmen, die ich zum Beispiel äh, zu treffen habe, wenn ich jetzt äh, eine hochalpine Tour mache. Das ist klar, also mich nicht unnötig in Gefahr zu begeben, aber dennoch auch etwas zu wagen und mich in Situationen hineinzubegeben, ähm, wo ich nicht weiß, wie gehen die aus, bin ich da schon bereit dafür, ähm, das aber nicht immer nur mit einem weit weg von zu Hause zu verknüpfen, also diese Idee des Abends. Teuers, sondern diese Idee viel, viel näher zu suchen, nämlich vor der eigenen Haustür und einfach einfach anzufangen. Übrigens eine ganz konkrete Idee, das neue Jahr gleich am 1. Januar gebührend einzuläuten, ist mal kurz irgendwo draußen ins Wasser zu springen, also anzubaden. Ich mache das immer in Hamburg an der Elbe. In den vergangenen Jahren auch oft mit ein paar Leuten, die dann dazu kamen. Das wird wohl in diesem Jahr leider wieder nichts, genau wie im vergangenen Jahr. Ich werde da sein am 1. Januar, so gegen 14 Uhr, wenn Hochwasser ist und da mit meiner Familie mal ins Wasser hüpfen. Aber da wird es keine große Zusammenkunft oder so geben. Das wird höchstwahrscheinlich ein sehr kalter, aber wirklich auch ein guter Start ins neue Jahr. Ich habe eben gerade kurz in einem Nebensatz über die längste Nacht des Jahres gesprochen und ja, diese längsten Nächte des Jahres liegen ja gerade hinter uns. Wir hatten gerade Wintersonnenwende und ab sofort werden die Tage wieder ein bisschen länger und die Sonne wird jeden Tag ein bisschen später. Untergehen. Übrigens ist der Winter, das habe ich auch in der Recherche zu meinem Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch herausgefunden, seit 1246 die kürzeste Jahreszeit. Der Winter dauert nämlich im Moment nur 89 Tage und der Sommer 94. Vielleicht ist das für den einen oder anderen, die ein oder andere auch eine ganz gute Nachricht. Und wo wir schon bei dem Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch sind, da ist auch ein Zitat drin zu finden von Albert Camus. Tief im Winter habe ich schließlich erkannt, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer lag. Ich finde, das passt sehr gut zur aktuellen Situation. Ich wünsche euch wunderbare, entspannte Feiertage und danke euch, dass ihr euch immer wieder habt mitnehmen lassen auf kleine Reisen, kleine Abenteuer hier in diesem Podcast in diesem Jahr. Dank euch für das viele Feedback, was da kommt und auch für die Anmeldungen zum Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com. Slash frei raus. Wie eingangs gesagt, es wird kurz vorm Jahreswechsel am kommenden Donnerstag nochmal eine Folge geben, eine letzte in 2021 und die wird eine zum Zurücklehnen vielleicht für eine schöne Stunde auf dem Sofa, vielleicht einen schönen Waldspaziergang, eine Runde Joggen, was auch immer ihr vorhabt und ob ihr draußen überhaupt was auf dem Ohr haben wollt. Seht zu, dass ihr viel draußen seid, auch jetzt in dieser Zeit und wenn ihr mögt, dann... Bleibt jetzt noch kurz dran, weil ich habe noch so fünf Minuten ungefähr, die ich vorlesen möchte aus meinem Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch, von dem ich jetzt ja heute schon mehrfach erzählt habe. Da gibt es auch immer wieder Abschnitte zu den einzelnen Jahreszeiten, wie es den Tieren so geht, was die machen. Und ähm, ja, da lese ich euch nochmal kurz einen Abschnitt vor, wenn ihr mögt, sonst könnt ihr jetzt gerne schon ausschalten und euch um die Weihnachtsvorbereitung kümmern. Musik Was machen die Tiere? Winterupdate aus der Fauna. Klarer Fokus in der kalten Jahreszeit ist das Überleben. Die Winter sind zwar in den letzten Jahren weniger hart gewesen, dennoch ist das Nahrungsangebot jetzt so gering wie zu keiner anderen Jahreszeit. Während viele Vögel deshalb aufgeregt von einem Gehölz zum anderen fliegen, um Reste von Früchten und Samen zu ergattern, sind andere längst gen Süden verschwunden. Die meisten Vierbeiner fahren ihre Aktivitäten herunter und verlegen sich auf das Energiesparen. Im Januar und Februar bekommen die Wildschweine ihre Frischlinge. Wir müssen den Wald deshalb nicht meiden, sollten das aber berücksichtigen und uns entsprechend verhalten. Wenn du auf eine Bache mit ihren Frischlingen triffst und sie sich und ihren Nachwuchs bedroht sieht, wird sie wahrscheinlich schnauben, grunzen oder mit den Zähnen knirschen. Das bedeutet unmissverständlich, Komm nicht näher, sonst greife ich an. Wenn wir dann sofort auf Rückzug gehen, ist die Situation meist ohne großes Drama geklärt. Generell sind Wildschweine eher scheu, riechen uns und machen einen Bogen um Menschen. Ausnahmen bestätigen die Regel, und zwar meist dann, wenn bei uns Futter zu holen ist. Keine Angst, Wildschweine fressen nichts, was lebendig ist. Der Feldhase kommt auch im Winter ohne Nest oder Höhle aus. Er scharrt sich im Unterholz eine sogenannte Sasse zurecht. Das Wildkaninchen gräbt sich einen Bau. Beide ernähren sich ausschließlich pflanzlich und greifen dabei im Winter auf Knollen, Wurzeln und die Rinden junger Bäume zurück. Manche Tiere suchen im Winter ganz bewusst den Wald auf, zum Beispiel der Rauffußbussard und der Seidenschwanz. Andere verlassen ihn. Blindschleiche, Ringelnatter und Kreuzotter, aber auch Frösche und Igel. Wirklichen Nahrungsnotstand gibt es in unseren Breitengraden aufgrund der steigenden Temperaturen kaum noch. Nur wenn die Schneedecke so dick ist, dass das Wild nicht mehr bis auf den Boden durchdringt, dürfen Jäger und Förster unter Auflagen zufüttern. Die Tiere kommen im Winter grundsätzlich gut mit weniger aus. Rehe und Hirsche reduzieren ihre Körpertemperatur zum Beispiel deutlich, müssen dann weniger Energie zuführen, um das Temperaturlevel zu halten. Sie stehen dann häufig bewegungslos in der Landschaft. Ihr Herzschlag verringert sich, von 60 bis 70 auf 30 bis 40 Schläge pro Minute. Außerdem verkleinert sich der Verdauungstrakt. Nahezu alle Wildtiere dürfen in der Winterzeit gejagt werden. Und natürlich spielt ihre Trägheit den Jägern in die Karten. Im Februar ist der Frühling oft schon zu ahnen. Im sogenannten Vorfrühling, wenn der Klammergriff des Frostes nachlässt, beginnen die Kohl- und Blaumeisen zu balzen. Molche, Gras- und Springfrösche brechen zu ihren Laichgewässern auf und schon bald sitzen die Amseln in der Sonne. Im März kehren die ersten Kurzstreckenzieher wie die Stare zurück. In den Bergen brüten bereits die Bartgeier und Kolkraben. Im Tiefland balzen Schleiereule und Waldkauz. Im Wald wird der Schall deutlich weiter getragen als noch im Sommer oder Herbst. Es fehlen die Blätter als natürliche Schalldämpfer. In dieser Zeit sollten wir ganz besonders darauf achten, uns leise zu verhalten. Gerade jetzt brauchen die Tiere Ruhe. Schrecken wir sie auf, kann sie das wertvolle Energie kosten. Sogenannte Kulturfolger wie Wildschweine, aber auch Rehe und Füchse haben sich bereits ein ganzes Stück an den Menschen gewöhnt und sind nicht mehr ganz so schreckhaft. Viele andere sind aber ständig in Alarmbereitschaft Frohe Weihnachten My heart this day cold in my chest a stone in my flesh Good grace has a voice but it reaches the meek it leans for the look.